0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta terça-feira, 28 de maio, ano 2019. A fase da lua é minguante e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que a acidente
1: acidentes envolvendo dois carros, deixa duas pessoas mortas na BR-354. Cães encontram bucha de maconha e homem de 42 anos acaba preso em Lagoa Formosa. Professora da FPM, a destaque em simpósio com pesquisa para a detecção do câncer de mama. Universitária presa em Patos de Minas, acusada de participar de esquema de tráfico de drogas no Distrito Federal. Analista comenta atos pró-Bolsonaro isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. A Polícia. A Serviço Comunidade.
1: E uma garota de 9 anos, filha de um policial militar de Santardo e um motorista de Abaia dos Mendes, perderam as vidas em um gravíssimo acidente ocorrido na BR-354, no município de Rio Paranaíba. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, próximo ao posto Cachuá, quando dois veículos se chocaram frontalmente. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o IML em Patos de Minas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma auto Móvel Toyota Corolla cor preta transitava sentido Patos de Minas a Sangotardo, quanto, segundo testemunhas, um GM Celta Cor Vermelha que trafegava em zigue-zague pela rodovia em direção contrária, acabou invadindo a contramão de direção e colidiu violentamente contra o Corolla. Com o um impacto, o motorista do Celta, que estava sozinho no veículo, teve morte instantânea. Uma criança de 9 anos, que era uma das ocupantes do Corolla, foi socorrida até a unidade de pronto atendimento UPA de Carmo do Paranaíba mas faleceu ao dar entrada no hospital. Outras três pessoas que se encontravam no carro sendo uma criança de cinco anos e dois adultos também foram socorridos. Todos que estavam no carro eram da mesma família Após receberem atendimento médico, a mulher e a criança foram levadas para um hospital em Patos de Minas As informações iniciais seriam de que a mãe teve fratura em um dos braços e a menina escoriações pelo corpo já o policial militar que se chama Alexandre estava conduzindo o Corolla ficou levemente ferido a perícia da polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos em seguida o corpo de Luiz Antônio da Silva 50 anos que era o motorista do Celta foi liberado e levado para o IML em Patos de Minas já o corpo da garota que faleceu na U em Carmo do Paranaíba também foi encaminhado até o IML para ser necropsiado. A polícia rodoviária ficou no local auxiliando nos trabalhos da perícia e na retirada dos veículos da pista para que o tráfego fosse liberado para fluir normalmente. Agora 10 horas e 38 e o último domingo foi marcado por protestos em todo o Brasil com atos pró-Bolsonaro. Um analista e professor fala sobre sua visão da política atual e sobre este acontecimento no país. As informações é com com o repórter Breno Zonta.
2: Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro realizaram neste domingo manifestações em ao menos 156 cidades do Brasil. Os protestos não tiveram adesão de toda a base governista em um momento crucial de tensão com os partidos de centro do Congresso Nacional, que tem travado o avanço dos projetos prioritários do Planalto. Para entender os impactos desses atos do último domingo, entrevistamos o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Juarez Rocha Guimarães. Professor, obrigado por nos atender. O que mostraram as manifestações pró-governo desse domingo em relação ao modo como tem feito política o governo federal?
3: Eu penso que essas manifestações expressam muito bem o um momento vivido pelo governo Bolsonaro. É, nós caracterizamos, em geral, esse momento como o início de uma crise de governabilidade, isto é, uma incapacidade crescente do governo exercer a sua função de governança. Isto é marcado por três por três dimensões, que se expressaram muito bem nas manifestações. Em primeiro lugar, a impopularidade crescente do presidente Bolsonaro. As pesquisas estão indicando que é, aqueles que consideram o governo péssimo e ruim já superam aqueles que consideram o governo ótimo e bom. Foram atos, em geral, pouco massivos, expressivos apenas de uma parcela, de uma pequena parcela, daquela base eleitoral mais fiel ao Bolsonaro, que ainda continua é, apoiando irrestritamente o governo. Em segundo lugar, o presidente ele governa não como o líder de um governo, mas como líder de uma facção dentro do governo. Os atritos são permanentes entre é, a sua facção e os militares, é, que estão concentrados em setores estratégicos do governo, entre é, o presidente e o seu próprio partido, os desencontros têm se multiplicado. Nós temos visto o que é um regime de facções, como nós chamamos na ciência política. né? Uma convergência de grupos que lutam entre si por parcelas de poder, sem ter uma visão estratégica comum. Isso se revelou nos atos pelo fato de que e dessas públicas importantes que apoiaram o bolsonarismo, não convocaram para as manifestações. Como foi o caso de São Paulo, né? a própria Fiesp, é, o MDL, setores do PSL, do partido do próprio presidente, não, não convocaram e não apoiaram a convocação do ato. Né? É, além disso, há uma terceira dimensão dessa crise de governança instalada, que é a relação com a base parlamentar do governo. Isto é, o governo, de fato, ainda não constituiu uma maioria parlamentar estável nem na Câmara nem no Senado. Tem sofrido derrotas parlamentares consecutivas. E é, as manifestações foram muito marcadas por protestos é, dessa facção bolsonarista contra setores conservadores de direita que não têm seguido estritamente. As orientações de Bolsonaro.
2: Professor, um dos mais atacados alvos nos protestos desse último domingo foi o Congresso Nacional protagonizado no presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O governo tenta avançar projetos fundamentais como a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro nas áreas da economia e segurança pública, mas essa aprovação precisa desse acordo, desse diálogo, dessa negociação com os setores parlamentares. Como a tensão entre o poder executivo e o legislativo em âmbito federal pode interferir no avanço desses projetos?
3: Eu penso que, em geral, são projetos impopulares. São projetos que já não expressam um consenso social, muito pelo contrário, e, além disso, encontram cada vez mais resistência parlamentar. É isso que nós estamos chamando de uma crise de governança. Isto é, as apostas centrais do governo Bolsonaro têm pouca viabilidade de de formarem maioria no Congresso Nacional ah, e são permanentemente alimentadas né, por essa postura facciosa do governo, ao invés de ser um momento de de conjunção de forças, tem sido permanentemente um vetor gerador de atritos entre as forças que compõem a própria base do governo. Na ciência política isso se caracteriza como um governo de facções, como um governo que alimenta a sua própria crise. Eu penso que essas três dimensões juntas, o aumento crescente da sua impopularidade, o caráter faccioso e as divisões em sua base política, e a dificuldade crescente de articulação parlamentar, Podem levar, nos próximos meses, a uma crise gravíssima de governo Bolsonaro.
2: Conversamos com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Juarez Rocha Guimarães, a respeito dos impactos políticos para a situação do governo federal após os atos deste último domingo, em favor do presidente e do governo de Jair Bolsonaro, Breno Zonta.
0: A Polícia, a serviço da comunidade.
1: Um homem foi preso pela polícia militar na tarde da última segunda-feira no distrito de Limeira, de Minas, em Lagoa Formosa. Os militares encontraram uma bucha de maconha durante buscas em sua residência. O o homem disse que é apenas usuário da droga e acabou sendo encaminhado para a delegacia em Patos de Minas. De acordo com o Cabo Silva, os militares foram cumprir o mandado de busca e apreensão na residência de um menor de idade. No povoado de Limeira de Minas, distrito de Lagoa Formosa Ao chegar em sua residência, o menor não foi encontrado Seu tio foi quem franqueou a entrada dos policiais na casa e lá eles acabaram encontrando dois tablets de maconha dois tablets de maconha testemunhas disseram aos policiais onde possivelmente o menor poderiam estar e a guarnição policial se deslocou para o local ao chegar na residência de Domi Caetano David de 42 anos, o menor também não foi encontrado, suspeitando de que na residência poderia poderia haver algo ilícito os militares solicitaram apoio do canil. Os cães encontraram apenas uma pequena bucha de droga na casa de Dalmi. Diante disso, o homem foi preso e conduzido para a delegacia em Patos de Minas. Ele não contou aos policiais onde teria comprado a droga. O menor continua foragido. Agora há 10 horas e 45 e a Faculdade de Patos de Minas marcou presença nesse mês de maio em um simpósio em Perinópolis, Goiás. O encontro conecta os melhores pesquisadores e pesquisas nas áreas de mastologia, oncologia clínica, radiologia, radioterapia, cirurgia plástica, enfermagem, psicologia, nutrição, paliativismo... E etc. A versão 2019 do evento recebeu pessoas de todas as partes do país e aproximadamente 45 pessoas da América Latina, Estados Unidos e também da Europa. Entre os participantes destaca-se a presença da professora pesquisadora e colaboradora da FPM, Eva Mendes Monteiro, graduada em Biomedicina pela Faculdade de Patos de Minas, mestre pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorada em Ciências. Da Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Oberlândia, orientada pelo Dr. Robin, Robson Sabino da Silva e doutora Yara Cristina Paiva Maia. A pesquisadora recebeu menção honrosa, terceiro melhor pôster comentado entre os sete melhores. A FPM comemorou o resultado e parabenizou a pesquisadora. Música A matéria que vamos conferir agora no Panorama da Notícia traz a história da mineração no Brasil. Do início ao colapso, confira as informações com Alexandre Fiori.
4: A história da mineração no Brasil começa no século 17 com as expedições em busca de ouro, prata, cobre, além de diamantes e esmeraldas. No século seguinte, entre 1709 e 1720, esses metais e pedras preciosas foram encontrados na região hoje desmembrada como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O país passou por transformações econômicas, fazendo surgir uma vida social e urbana na região sudeste. Hoje, as diversas matérias-primas obtidas na mineração são utilizadas por indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, fertilizantes e petroquímica, representando 3,7% do PIB, sendo só a extração mineral 1,4%, segundo dados do IBGE. O número de empregos formais diretos do setor extrativo é de 195.377 postos de trabalho, de acordo com dados do CAGED de janeiro deste ano. O saldo da balança comercial de bens minerais só do ano passado foi de 21 bilhões 479 milhões de dólares e um faturamento de 34 bilhões de dólares segundo dados repassados pelo Instituto Brasileiro de Mineração em destaque minério de ferro, cobre e manganês mas como o setor se tornou ambientalmente insustentável o coordenador da comissão de barragens de mineração da Câmara deputado Zé Silva avalia que não houve atualização em relação à segurança e tecnologia. A legislação brasileira ela é relativamente nova, começou em 2010 com a primeira lei sobre segurança de barragens. Não há uma legislação que dê
1: previsibilidade, tanto para a população ter segurança, também para os empreendedores investirem, no sentido de que sejam utilizadas metodologias, tecnologias mais modernas de exploração, como também de manutenção e monitoramento para ter segurança nas barragens e, principalmente,
4: não houve uma
1: visão de futuro do Estado brasileiro. E também não há pesquisa adequada com a dimensão que o Brasil tem na importância da mineração para gerar emprego, renda e qualidade de vida.
4: Criada em 1942 no governo Getúlio Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce era destinada a explorar as minas de ferro na região de Itabira e Minas Gerais. Privatizada em 1997, hoje a Vale é uma empresa de capital aberto, operando em 14 estados brasileiros e possuindo mais de 2 mil quilômetros de malha ferroviária, além de terminais portuários próprios. Em janeiro de 2012, foi eleita como a pior empresa do mundo numa premiação de empresas que atuam com condutas socioambientais negativas, promovida pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna. O prêmio, de certa forma, estava prevendo os desastres nos anos seguintes.
5: Os rejeitos chegaram à calha do rio Paropeba, praticamente 300 quilômetros né, abaixo da onda do rompimento, da água ainda continuar sendo imprópria para o uso humano e para irrigação e dessedentação animal. Em alguns eh, locais vale estar tá, dando uma assistência, certo? Mas essa assistência ela tem sido muito precária.
4: A declaração é de Wilson Caetano de Souza, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, que tem a informação de que vai ser preciso pelo menos 12 anos para a recuperação dos rios da região o rio Paropeba,
5: né, que já tinha também um histórico, né, de muito minério nas suas águas, certo, inclusive minérios pesados, né, que ele venha a ser recuperado totalmente, inclusive até mesmo, né, nas suas sub-bacias e suas microbacias. Aí vai depender do, né, do andamento, né, financiado pela empresa, né, que causou esse deterioramento no rio, sabe?
4: O doutor em Política Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, Bruno Milanês, coordena o um núcleo de pesquisa Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. O objetivo é discutir a regulação do setor e a forma como essa atividade passou a ser vista após os desastres.
5: Se não houver essa mudança na forma dos mineradores operarem, novos desastres vão ocorrer. Uma das questões básicas é a questão das mineradoras poderem escolher e remunerar os seus auditores. Outra questão que precisa melhor discutir são as barragens abandonadas e estão simplesmente largadas por aí. E o um terceiro ponto tem que ser visto ainda que precisa ser melhorado, é A questão das populações em zonas de autosalvamento Em Minas Gerais está proibido construir barragens que coloquem pessoas em zonas de autosalvamento Mas tem uma série de comunidades que vivem em zonas de autosalvamento O governo ainda não, não teve pulso um para assumir para ser responsabilidade E colocar as mineradoras em cheque em relação a isso
4: você acompanha nessa série a história da mineração no Brasil, o relato dos atingidos, a busca pelo amparo e o detalhamento da proposta de renovação das leis para a segurança e sustentabilidade da mineração brasileira. Produção e reportagem, Alexandra Fiore.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 horas e 56, 10 e 56 e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que o governo federal vai oferecer vagas em presídios federais para mandantes de massacres em presídios de Manaus. Na segunda, o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou que pediu a Brasília a transferência dos presos para a unidade de segurança máxima do país. O número de responsáveis pelo massacre não divulgado morreu ontem Ontem, o cantor Gabriel Diniz, aos 28 anos após uma queda de avião. Mais detalhes com Janaína Oliveira.
6: O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo Hit Jennifer, morreu nesta segunda-feira na queda de um avião de pequeno porte. A aeronave que saiu de Salvador, na Bahia, com destino a Maceió, em Alagoas, caiu em um mangue no povoado Porto do Mato, na região sul de Sergipe. Além de Gabriel Diniz, outras duas pessoas morreram, sendo uma o piloto. Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite de domingo. Na manhã desta segunda-feira, Feira, já dentro do avião que caiu, ele gravou um vídeo e fez a última postagem nas redes sociais. No vídeo, Diniz faz uma espécie de agradecimento.
0: Bora, Jonas Leira. Obrigado, Jonas Leira, pelo carinho. Vê, Jonas Leira. Valeu, ele tá liberado aí.
1: Obrigado, Jonas Leira, tamo junto. Agora, na próxima, bicho, tive que pagar os custos. Você tem que dar esse presente para mim aí. Pera aí, Jonas Leira.
6: A queda do avião que matou o cantor Gabriel Diniz vai ser investigada pelo segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de Recife. De acordo com os documentos achados no local, o avião é um monomotor com capacidade para quatro lugares e está registrado em nome do Aeroclube de Alagoas. Segundo o registro aeronáutico brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião só poderia ser usado para voos de instrução em clubes ou escolas de aviação. Gabriel Diniz tinha 28 anos e era natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas foi criado em João Pessoa, na Paraíba, onde morava atualmente. O cantor estourou no cenário musical no segundo semestre do ano passado com Jennifer, o grande hit do último verão. O nome dela
0: é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder.
6: Não é minha namorada. Mas poderia ser. O corpo do cantor Gabriel Diniz será velado no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, na Paraíba, nesta terça-feira. O enterro será no cemitério Parque das Garças. Com informações de Sergipe, Janaína Oliveira.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Ruda, São Raquel Marim.